0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 99 del 12 de enero de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Ya estamos en 2021 y, como muchos sabréis, yo ya estoy instalada en España. El último mes ha sido muy movido y todavía quedan por ahí algunas cosas pendientes del traslado. Sobre todo burocracia en ambos países. Pero en cualquier caso, ya iba siendo hora de retomar el podcast, que hay que volver a la normalidad. A la normalidad, esa nueva normalidad en la que yo estoy por ahora sin trabajo. Esa nueva normalidad en la que voy a dedicar más tiempo a todos vosotros pero de eso ya iremos hablando. El tema que os traigo hoy viene a cuento, porque las cosas pasado un tiempo se convierten en normales. La nueva vida, esa nueva normalidad que a algunos todavía les choca, es totalmente normal para otros. Hay niños pequeños que creen que lo normal es salir a la calle con una mascarilla, porque ya no recuerdan otra cosa. Y ven esa mascarilla como quien se pone unos zapatos. Para ellos es lo normal. Cuando introducimos nuevas costumbres en nuestra rutina, se van convirtiendo en normales. Y además, cuando nos juntamos dos personas con costumbres diferentes, esas costumbres se van a ir mezclando y equilibrando, hasta que aparece lo que es normal para la pareja. De esa parte es de la que voy a hablar hoy, del equilibrio que aparece cuando tenemos dos cosas muy diferentes ese equilibrio que acaba haciendo que sean iguales en un punto intermedio. Pensemos, por ejemplo, en el gusto. Si a mí me gustan las cosas muy saladas y a mi pareja sin sal, pasado un tiempo cocinaremos con un punto intermedio de sal, ¿verdad? Seguro que habéis vivido algo así, porque en caso contrario habréis discutido muchísimo. Ese buscar el equilibrio también existe a nivel molecular, y se llama osmosis, o al menos una parte se llama osmosis. Hoy os voy a hablar de esa osmosis a varios niveles, porque seguro que habréis escuchado hablar de ella más de una vez y en contextos muy distintos. Y también veremos si ese equilibrio buscado tiene algo que ver con nuestro odiado virus, porque al fin y al cabo, recientemente le hemos dado mucha importancia a todo este tema de los aerosoles. Y esos tienden a buscar el equilibrio, incluso si no hay ninguna corriente, ¿verdad? Que sí, que es tomar todo esto con un poco de pinzas, porque quería buscar la forma de traer el tema, pero vamos a aprovecharlo. Así que vamos a ello. ¿Qué es la osmosis? La osmosis es el proceso por el cual dos soluciones a diferentes concentraciones se equilibran por el paso del solvente a través de una membrana semipermeable. Todo muy claro, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que si tenemos dos recipientes con un líquido y tienen algo dentro en diferente concentración, al conectarlos con otro algo que permita pasar agua, van a equilibrarse. Con el ejemplo ahí más típico, la sal. Desde el recipiente con el agua menos salada, saldrá agua hacia el que tiene agua más salada, hasta que ambos estén salados por igual. Pasaría lo mismo si de un lado hubiese aceite o un colorante o cualquier molécula que sea más grande que el agua. La forma en la que alcanzamos el equilibrio va a depender de la capacidad para permear sustancias entre los dos lados. En el ejemplo anterior estábamos dejando pasar solo el agua. Porque claro, si solo puede pasar agua, solo pasará agua para que se equilibre. Pero si pueden pasar otras moléculas, también lo harán. Por eso hablaba de una membrana semipermeable. El ejemplo más típico de membrana semipermeable en biología es la membrana de las células, que permite pasar solo algunas moléculas y en algunos casos hasta necesitan transportadores especiales para poder pasar de un lado a otro. Por ahora vamos a pensar solo en el agua y vamos a pensar en células vegetales. Que así podemos entender muy bien los cambios y esto de la presión osmótica. Una célula vegetal que se encuentra en una situación en la que capta agua sin ningún problema es una célula que va a estar turgente, una célula llena, una célula feliz. La turgencia se observa cuando las vacuolas se llenan de agua, cuando la concentración en el exterior es menor que en el interior y entonces se está captando continuamente agua el proceso contrario va a producir la deshidratación de las células. Si la planta pierde agua, adquiere ese aspecto que comúnmente conocemos como mustio. Pero cuando decimos que se está mustiando, la realidad es que se está produciendo la plasmólisis, perdiendo agua. Y ese perder agua puede llegar a separar la membrana de la pared celular al contraerse la célula. Y si no se para a tiempo, la célula se va a morir. En las células animales, las nuestras, por ejemplo, los procesos son similares. También pueden llegar a extremos, dependiendo de la protección que tenga cada organismo. Aunque nosotros tenemos muchas capas y que permiten que nuestro cuerpo regule la cantidad de agua que tiene para sus células, algunos organismos animales no tienen esa capacidad y sus células llegan con mucha más facilidad a los extremos. Cuando se toma del medio un exceso de agua, la célula puede llegar a explotar porque no puede gestionar la presión en su membrana. Ese proceso se llama citólisis. En las células vegetales esto no pasa porque la pared lo evita, pero como en las animales no tenemos pared, se puede hinchar hasta explotar. El proceso contrario en el que las células se secan se llama crenación. En nuestro caso, como no tenemos esa pared, no hay una pared de la que despegarse, así que la célula muere porque colapsa al quedarse sin agua dentro. Y he conseguido llegar hasta aquí hablando siempre de más o menos concentración dentro-fuera, porque quiero dedicar la siguiente parte a los conceptos que seguro que conocéis mejor y que tienen que ver con esa concentración dentro-fuera y la osmosis. Las soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Una solución hipotónica es aquella que tiene una concentración menor de solutos. ¿Menor que qué? Pues menor que lo que hay del otro lado. Cuando hablamos de bebidas, que es el contexto en el que más se usan estos términos, una solución hipotónica tiene menos sales que nuestro cuerpo, por lo que nos va a permitir hidratarnos. También nos va a permitir limpiar nuestro cuerpo, porque nos hace falta agua para poder eliminar los desechos en la orina. Cuando no tenemos suficiente agua, la reabsorbemos y nuestra orina es más concentrada y oscura. Cuando tenemos suficiente agua, la orina es más clara, ya que eliminamos una cantidad de agua mayor. Si durante largos periodos de tiempo no tenemos suficiente agua, no seremos capaces de eliminar correctamente todo lo que nos sobra. Por lo tanto, si queremos una bebida detox que nos permita eliminar todas las toxinas que llegan a nuestros riñones debemos consumir una bebida hipotónica. Concretamente, la bebida hipotónica que debemos consumir es el agua. Y no hace falta comprarla dentro de una botella de plástico. Agua, sin más. Una bebida isotónica, en cambio, tiene una concentración similar a la que tenemos en nuestro cuerpo de sales minerales. Aunque en principio solo deberíamos hablar de sales, lo que se nos suele vender como bebida isotónica suele tener también azúcar y en muchos casos muy por encima de lo que debería tener para ser isotónica. Esas bebidas tienen sentido en situaciones en las que se está perdiendo agua en grandes cantidades, pero también se están perdiendo sales, por ejemplo, cuando se está sudando mucho durante largos periodos de tiempo. Por eso, se recomiendan para aquellos que hacen gran cantidad de actividad física. Ojo, no para correr 10 minutos, para eso nos vale beber agua del grifo. En algunas situaciones concretas, este tipo de bebidas también pueden ser muy útiles para personas que tienden a deshidratarse en verano y a sufrir golpes de calor. Y, por cierto, las bebidas isotónicas se pueden preparar en casa sin ningún problema en caso de necesidad. Y ahí sí, podemos preparar la isotónica sin necesidad de esos kilos extra de azúcar. Y, por último, tenemos las bebidas hipertónicas. Que son de las que no solemos hablar porque normalmente no valoramos esa situación. Pero sí consumimos bebidas hipertónicas para algunos solutos. Aunque no nos suele traer en exceso la idea de una bebida muy salada, seguro que más de uno consume regularmente sopas que tienen demasiada sal. Y lo mismo pasa con el azúcar, cuando hablamos de esas bebidas que ahora tienen en España un IVA mayor. Por extraño que suene, las bebidas hipertónicas son aquellas que después de beberlas hacen que tengamos sed. Antes de que me vaya otro tema, vamos a resumir la parte de las bebidas. Hay que consumir principalmente agua, que es hipotónica. Las bebidas isotónicas hay que consumirlas cuando se realiza ejercicio intenso de larga duración. Y las bebidas hipertónicas de forma controlada, teniendo en cuenta que no son agua sin más, y recordando siempre hidratarnos en paralelo. Ahora vamos a hablar brevemente de otros contextos en los que se utiliza la ósmosis, antes de que yo me vaya por ahí por las ramas y lo relacione con lo que yo quería. Quizás hayáis oído hablar de la osmosis inversa, por ejemplo. Si vivís en la zona mediterránea, seguramente os suene, ya que es el proceso que se utiliza para desalinizar el agua es el proceso inverso y requiere energía, pero permite obtener una solución hipotónica a partir de una hipertónica, concentrando mucho el soluto, es decir, separando la sal cuando hablamos de agua del mar. No lo tenemos tan controlado como para que todo el agua que obtenemos sea potable, pero al menos el resto del agua es salubre, por lo tanto podemos utilizarla. La osmosis inversa también se utiliza en algunas depuradoras, sobre todo en aquellas en las que el agua entrante es muy dura y es necesario eliminar un exceso de sales minerales. Aunque también hay máquinas caseras para repetir ese proceso, lo que permite mejorar el sabor del agua del grifo, recordemos que los niveles de sales en el agua del grifo están siempre dentro de lo que se considera adecuado para el consumo. Estoy hablando de España siempre. Si el agua del grifo sabe mal, aunque las máquinas de osmosis inversa son una opción, en muchas casas a lo que se recurre es al intercambio iónico, que es lo que ocurre en la resina de las jarras que muchos tenéis para filtrar el agua. Pero esto de la osmosis ya se ha quedado un poco en el vocabulario común, muchas veces fuera de su contexto, y simplemente refiriéndose al equilibrio. Si algo se equilibra es un proceso osmótico, y no es del todo así. En muchos contextos comunes, la osmosis es obtener un equilibrio sin esfuerzo. Bueno, vale, eso realmente es difusión, pero vamos a darlo por válido. Así, por ejemplo, un estudiante de biología dirá que adquiere conocimientos por osmosis al juntarse con aquellos que realmente estudian, ya que adquiere los conocimientos sin un esfuerzo de estudiarlos activamente o llevado al extremo dirá que espera adquirir el conocimiento por osmosis dejando los apuntes debajo de la almohada. La primera versión funciona, lo de la almohada no, ya os aviso. Esos ejemplos nos llevan a la difusión, al equilibrio. Y si hablamos de cosas que difunden hasta alcanzar un equilibrio, entonces ya podemos, poco a poco, dirigir el tema hacia ese problema que lleva ya un año persiguiéndonos. Pero vamos a ver, esto no es nuevo. Uno de los capítulos más aplaudidos de este podcast iba sobre el radón. En él os conté qué era el radón y cómo se regulaba la concentración de radón. Porque ya mi abuela tenía claro que era necesario ventilar la casa. Ni idea de por qué, pero si no se ventilaba había malos aires y la gente se ponía enferma. Así que había que ventilar. Así estuviese cayendo la ciclogénesis explosiva del siglo, aunque en aquel momento la llamasen solo tormenta. Pero si toca ventilar la casa, se ventila y punto. ¿Por qué será que ahora nos cuesta tanto? Aunque antes os hablé del equilibrio con líquidos y la osmosis, el equilibrio con gases también es muy fácil de imaginar. Cuando tienen partículas en suspensión, al menos? Es cierto que los virus en el aire no los vemos. Pero si queremos saber cómo se produce esa difusión en el aire... Podemos visualizarlo perfectamente con el humo del tabaco. Cuando no hay ninguna corriente de aire, simplemente difunde hasta ocupar toda la sala, con la misma concentración en cada esquina. Si hay una entrada de aire externo, aunque no haya corriente, el humo saldrá poco a poco por esa vía de escape. Ese proceso será mucho más rápido si el aire está siendo empujado por una corriente. Si además es una corriente cruzada, mucho más. Nuestras abuelas ya sabían cómo ventilar las casas. Seguro que antes también. Sabían cómo ventilar cada estancia. Y también tenían una extraña paranoia con tener las ventanas de la cocina abiertas, por si había un problema con el gas o algo así, convirtiendo siempre la cocina en el polo norte, pero sabían muy bien lo que hacían, aunque no tuviesen un doctorado en el análisis del flujo de aire en una cocina de los años 60. Por alguna razón, parece que ahora nos gusta mucho asumir que ventilar es necesario, que hay que encontrar el momento adecuado para abrir más, que quizá hay que tener abierto un poquito todo el tiempo cuando hay mucha gente en la sala, como puede ser por ejemplo en un cole, o que si vienen amigos a casa, igual hay que abrir un poco más de lo que abriríamos. Y sobre todo, abrir más si estuviesen fumando, por ejemplo, en nuestro salón, pues con otras cosas es igual. Cuando se dude de cómo funciona el flujo, pensad en ese humo del tabaco. Si queréis hacer experimentos, no los hagáis con tabaco. Podéis hacerlos, por ejemplo, con una varita de estas de incienso. ¿Cómo se está moviendo el humo por la estancia? ¿Cuánto tiempo tenemos que abrir las ventanas o las puertas? para que ya no en esta habitación. Y si os queréis entretener más, entonces sí, ya podéis ir a los sensores de CO2. Hoy he vuelto a este tema con la excusa de lo mucho que se está hablando de ello, pero quiero que recordéis que no es algo que se tenga que hacer ahora. Esto es algo de siempre, que hemos hablado aquí ya de la importancia de ventilar las casas mucho antes y por otras razones que es que a veces me da la impresión de que para algunos esto es algo que nos hemos sacado de la manga ahora, y ni mucho menos es el caso. Hay que ventilar con virus o sin virus, porque el aire limpio es salud. Aunque para eso, claro, hace falta vivir en un sitio en el que haya aire limpio, que no es exactamente mi caso en la actualidad, pero se hace lo que se puede. Os animo de paso a que hagáis lo que esté en vuestras manos para que se controlen los niveles de contaminantes en el aire del lugar en el que vivís, porque vamos por muy mal camino a nivel mundial, aunque en algunos sitios sí se está haciendo bien. Pero eso me lleva ya a hablar del cambio climático, y ese es tema para otro día. Por hoy lo vamos a dejar aquí, y espero haber conseguido que bebáis agua y que abráis las ventanas pero poco a poco irán llegando las novedades al podcast. Tenéis que darme un tiempo para que me establezca ya bien en España, porque esto de ser inmigrante es un proceso muy difícil, incluso si lo eres en el país del que un día emigraste. Mientras esperáis el siguiente capítulo, os recuerdo que podéis encontrar artículos muy interesantes en mi blog y que os podéis suscribir también a mi newsletter. Además, podéis apoyarme en Patreon o en ko -fi en los enlaces que encontraréis en cgdoval.es. Os iré contando poco a poco lo que voy a hacer, porque a los mecenas hay que cuidarlos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me barra bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.